0: Der Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin.
1: Nachrichten,
0: Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
2: Die älteste Wölfin der Schweiz, die Wölfin des Kalenderrudel ist tot. Die Bündner Wildhut hat sie diese Woche erleidet.
0: Wir müssen schauen, was die Zukunft des Tieres ist und dort war der Entscheid klar, gewesen, dass wir das Tier schiessen müssen.
2: Wir haben mit Arno Burtscher vom Amt für Jagd und Fischerei auf ihr Leben zurückgeschaut. Und auch im Kanton Glarus beschäftigt der Wolf, der Kanton will das Rudel regulieren, das nach dem Wolf aus dem Rudel Anfang August ein Kalb gerissen hat. Wölf zu regulieren ist aus politischer Sicht aber eher schwierig, findet der zuständige Regierungsrat.
1: Der Wolf ist schneller bei der Reproduktion als wir bei der Gesetzesänderungen.
2: Wir erklären, wie es mit der in Glarus weitergeht. Das zwei von heutigen Thema im Studio ist Jasmin Schneider. Schön sind ihr mit uns. Die vermutlich älteste Wölfin von der Schweiz ist tot. Die F07, die Begründerin des Kalanderrudel, musste am Montag von der Wildhut in der Nähe von Halderstein erleidet werden. Das, weil sie offenbar in einem schlechten körperlichen Zustand war, erklärt der Arno Burcher vom Amt für Jagd und Fischerei im Interview mit Adrien Kretli.
0: Die Kalanderwölfin hat sich in der letzten Tag bei Halderstein Tag durchgezeigt, und zwar äh, ohne jegliche Scheuche von einem Mensch und ja, der Eindruck von der Wildheit, der sich auch bestätigt hat, ist, dass sie stark abgemagert war, wo wahrscheinlich mit dem Verhalten den hat äh, und das hätte uns dazu veranlasst um den der Abschuss äh, dann, äh, zu tätigen. Ist das
3: ein typisches Verhalten von einer Wölfin, wo vielleicht altersbedingt nicht mehr ganz so fit ist?
0: Es ist grundsätzlich ein typisches Verhalten, dass ein Tier, das eigentlich kurz vor dem Tod ist, dass das, äh, vielleicht sich vielleicht auch apathisch verhalten oder sich irgendwo verkrücht, wo es äh, Unterschlupf sucht. Und von dem her hat Wildhut das aus unserer Sicht auch sehr richtig eingeschätzt und äh, wir haben dann den Abschluss dann entschieden.
3: Wie ist es, um so einen Abschluss von so mal historischen Wölfin zu bewilligen?
0: Das ist äh, in dem Sinne kein einfacher Entscheid, äh, ist es aber allgemein nicht. Und obwohl es Zeit äh, sehr unauffällige Wölfin war in letzter Zeit, äh, müssen wir nicht äh, in die Vergangenheit schauen, sondern wir müssen schauen, was ist die Zukunft des Tieres ist. Und dort war der, der Entscheid äh, klar, gewesen, dass wir das Tier schiessen müssen.
3: Und doch ist es wahrscheinlich ein anderes Gefühl, um so eine Wölfin müssen zu erlegen, als vielleicht bei einer anderen Wölfin, die man nicht man so einen Bezug dazu hat. Oder wie war es für Sie?
0: Wir haben natürlich auch gehofft, dass die Wölfe irgendwo äh, abseits von der Siedlung und unauffällig äh, eingehen, indem sie das Kapitel dem Kalenderrudel endgültig schließt. Äh, es war aber die Realität etwas anders gewesen, äh, und darum war dieser Entscheid äh, nicht ein einfach. Aber äh, wie gesagt, äh, wir entscheiden nicht aufgrund von welchem Tier wir hier vor uns haben, sondern wie sich das verhalten und was eben die Aussichten sind, wie sich das auch in Zukunft verhalten oder entwickeln
3: Schauen wir uns doch die Wölfin ein bisschen genauer an, die F07. 13, 14 ist sie. Worden. Bis am Montag hat sie bei uns in der Bündelmehrheit mehrheitlich. Gelebt. Was weiss man so über die Wölfin?
0: Zum ersten Mal auf der Bildfläche ist sie äh, im Wallis trette und zwar im 2011. Äh, im Juni auf einer Alp, wo sie die erste Schafreise verursacht hat. Äh, dort hat man festgestellt, dass es eine Wölfin ist, die aus der italienischen Alpinenpopulation, äh, wo die meisten von unseren Wölfen herkommen, auch stammt. Äh, und sie ist dann aber schon äh, kurz darauf im Kalandergebiet festgestellt worden und hat sich eigentlich seither mit unterschiedlichen Partnern, kann man sagen, in den letzten zehn Jahren mehr oder weniger im Kanton Graubünden und St. Gallen natürlich aufgehalten.
3: Und es war eben nicht nur die erste Wölfin bei uns im Kanton, seit fast 150 Jahren, sondern eben auch in der Schweiz eine, die sich wieder angesiedelt hat. Das ist schon historisch.
0: Das ist so. Das ist die erste äh, Rudelgründerin nach der Ausrottung von Wolfs äh, im ganzen Land. Äh, und dass sie bis heute eigentlich lebt, wo wir doch eine ganz andere Situation mit Wölfen in der Schweiz, als noch vor äh, elf Jahren, wo das Rudel gegründet wurde, äh, zeigt, dass das schon eine Ausnahme Wolf in dem Sinne ist. Und bis... 2019 über 46 oder mindestens 46 Junge auf die Welt gebracht hat. Und ähm, von er war das wirklich ein besonderer Wolf. Gewesen.
3: Jetzt ist sie auf jeden Fall tot. Die Ära geht hier damit zu Ende mit dem Kalenderrudel, das Rudel, das sich schon länger eigentlich aufgelöst hat, war dort mehr oder weniger noch allein unterwegs. Kann es das sein, dass jetzt in dieser Region ein neues Rudel herkommt?
0: Das ist gut möglich. Wir haben im Winter gesehen, dass noch ein männlicher Wolf sie begleitet hat. Äh, der sollte noch um sein, oder wir gehen davon aus, dass der rum ist. Und bei dem Populationswachstum, das wir im Moment haben, ist es auch nur eine Frage der Zeit, bis dort wieder ein Weibchen auftaucht und dann könnte sich wieder ein neues Rudel dort bilden.
2: So der Arno Burtscher, der beim Amt für Jagd und Fischerei für die Grossraubtier zuständig ist. Laut ihm wird die Galanda-Wölfin jetzt in Bern und Lausanne pathologisch und genetisch untersucht, bevor sie dann wieder zurück in ihre Heimat kommen soll. Die Wölfin F07 soll im Bündner Naturmuseum in Chur ausgestellt werden. Und mehr bleiben gerade beim Thema Wolf. Im Kanton Glarus deftend nach aktuellem Wissensstand zwei Wolfsrudel leben. Schon länger bekannt ist das Kerbfrudel. Und Anfang Juli hat der Kanton mitteilt, dass sich im Grossraum es zweites Rudel bildet hat. Bis jetzt sind die Wölfe mehrheitlich unauffällig, auch wenn es schon zu scharf und Geißriss gekommen ist. Vor gut zwei Wochen aber haben die Wölfe vom Kerbfrudel bei der Alp NZEB ein Kalb gerissen. Die Glarner, und Bauern reden von einer Eskalation und fordern einen schnellen Abschuss. Und auch der zuständige Regierungsrat, der Kaspar Becker, sieht die Lage ähnlich.
1: Man kann das durchaus als Eskalation anschauen, da bin ich einverstanden. Das birgt ein Rechtsrisiko, dass der Wolf da jetzt mit dem Kalb quasi ein neues Beutetier entdeckt hat. Und das gilt es dringend zu unterbinden.
2: Mit einem toten Kalb sei ich genug Schaden angerichtet, dass ein Wolf zum Abschuss freigegeben werden kann. Weil es sich in dem Fall aber um Wölfe aus einem Rudel handelt und nicht um einen Einzelwolf, kann der Kanton die Abschussbewilligung nicht selber erteilen. In dem Fall ist der Bund zuständig. Der Kanton Glarus sage darum jetzt dran, ein Abschussgesuch einzureichen.
1: Wir müssen wissen, wie viele Jungwölfe Wölfe das Rudel hat, wie viele Wölfe in diesem Jahr auf dem Felko sind. Weil die Regulation geht über die, und zwar jeweils die Hälfte des Wurf, den man regulieren kann. Und, äh, das muss als einer von ganz vielen Bestandteilen, aber der zentrale Bestandteil in diesem Gesuch sein. Es muss uns geraten, dass das Gesuch dann auch bewilligt wird, sonst nützt alles nicht.
2: Auch wenn ein allfälliges Gesuch bewilligt wird, dürfte es noch ein bisschen dauern, bis es dann zum wirklichen Abschuss
1: kommt. Man redet hier in dem Sinn von einem älteren Schutz, der mit hineinspielen Das war nicht meine Erfindung. Ein Junge aus dem Rudel raus dürfen im November, Dezember oder Jänner regulieren, egal, wenn der Schaden passiert ist.
2: Allgemein ist die Regulierung des Wolfs in der Schweiz laut dem Kasper Becker schwierig. Das hat unter anderem auch damit zu tun, dass das aktuelle Jagdgesetz aus einer Zeitstamme, in der es der Schweiz noch gar keinen Wölf hat. Ein Versuch, das Gesetz zu lockern, ist im September 2020 gescheitert, nachdem die Schweizer Stimmfolge die Änderungen des Jagdgesetzes abgelehnt hat. Für den Kasper Becker müsste aber auf nationaler Ebene etwas
1: gehen. Ich frage mich dringend, ob man nicht den Schutzstatus meine, der muss überdenken muss. Solange der überall im steht, ist es relativ schwierig, zum äh, stärker zu regulieren. Und die Entwicklung der Wolfspopulation das ist, das ist enorm. Also, wenn ich mit den Walliser Wattländer-Kollegen rede, so, wir reden alle vom gleichen Problem.
2: Das die Sicht des Glarner Umweltdirektor zu den neuesten Entwicklungen rund um die Wolfspopulation im Kanton Glarus. Das ausführliche Gespräch mit Kasper Becker gibt es heute Abend in der Sendung Rondo auf TV in Schweiz. Diese Woche ist für viele Kinder die Schule wieder losgegangen. Und für all diese Kinder braucht es auch Lehrpersonen. Die zu finden ist aber gar nicht so einfach. Wie ist also die aktuelle Situation im Kanton Graubünden? Der Emanuel Giger:
4: Rund 2.500 Lehrpersonen gibt es im Kanton Graubünden. Trotzdem ist immer wieder dreht von einem Fachkräftemangel. Für den Schulstart des Jahres hätten zwar alle bis auf drei Stellen besetzt werden. Trotzdem wird es auch hier immer schwieriger, zum genug Lehrerinnen und Lehrer zu finden, wie das Amt für Volksschule und Sport in einer schriftlichen Stellungnahme bestätigt. Das habe ich vor allem mit der Weitläufigkeit vom Kanton und den verschiedenen Sprachregionen zu tun. Meldung, dass fast alle Stellen im Kanton Graubünden besetzt werden konnten, schaut Nora Kaiser kritisch an. Laut der Präsidentin des von der Bündner Lehrpersonen Kurz Leger ist das nur dank viel Flexibilität möglich.
5: Also ich gehe stark davon aus, dass das auch aufgrund von Bastellösungen so klappen konnte, dass fast alle Stellen besetzt worden sind.
4: Dass das System überhaupt funktioniere, liegt an den vielen hochmotivierten Lehrpersonen. Das auf die Länge so zu lösen, wäre schwierig. Und sie schätzt, dass sich die Problematik in den nächsten Jahren noch verschärft.
5: Wenn man Stimmen hört direkt aus den Schulhäusern, weiss man, dass es jetzt schon sehr schwierig ist. Dass die Lage angespannt ist, dass viele in einem höheren Pensum arbeiten müssen, als sie eigentlich möchten. Dass gewisse Kollegen nicht äh, mit entsprechende Diplom haben und darum vom Team mehr unterstützt werden, was das ganze Team wieder stärker belastet.
4: Die Belastungen sind genau ein Grund, dass gewisse Lehrpersonen nach nur wenigen Jahren wieder aus dem Beruf aussteigen. Dazu kommt, dass sie in der Gesellschaft immer einen schlechteren Stand haben.
5: Speziell in Graben, das sind schon Arbeitsbedingungen, die das dann verbessert werden damit der Lehrberuf wieder attraktiver wird. Sprich, die Löhne Altersentlastung
4: etc. Das sei in anderen Kantonen zum Teil besser geregelt, so Nora Kaiser. Aber es gibt auch Hoffnung. Die Pädagogische Hochschule Graubünden hat das Jahr einen Rekord an Anmeldungen. Rund 250 Personen haben sich für das Studium als Lehrperson angemeldet.
2: Und Hoffnung gibt auch eine Studie vom Bundesamt für Statistik aus dem letzten Jahr. Laut dieser sollte der Lehrermangel bis 2031 kein Problem sein. Er gehört zu den erfolgreichsten Bündner Eishockeyspielern der Nino Niederreiter. Dura spielt er in der National Hockey League in Amerika, der stärksten Eishockey Liga der Welt. Der sommer Dura verbringt er jeweils in seiner alten Heimat in Chur. Wir haben ihn
3: in seinem Sommertraining besucht. Adrian Kretli. Seit dem Jahr 2009 ist ein Nino-Niederreiter sein Dahai in Übersee. Er hat dort schon in verschiedensten Städten gelebt. Zuerst in Portland, in New York, in Minnesota, Carolina, in Nashville und seit dem Februar im kanadischen Winnipeg. Der Nino-Niederreiter hat das Turbulenzjahr hinter sich. Auf der Saisonstart her ist er von den Carolina Hurricanes zu den Nashville Predators gewechselt. Dort konnte er dann mit einem von seinen besten Freunden am Berner Romagnosi zusammenspielen. So weit, so gut. Völlig unerwartet wurde er dann aber im Februar zu den Winnipeg-Jets auf Kanada traded. Das war am Anfang ziemlich schwierig gewesen, wenn er uns verraten hat. Mittlerweile hat er sich am neuen Ort aber gut eingelebt.
6: Das ist sicher eine sehr coole Challenge. Und ich freue mich, auch wieder auf Winnipeg zu gehen. Es ist eine sehr hockenverrückte Stadt. Und es war sehr schön, was für einen Stellenwert der der Verein hat für die Stadt selber, weil für die Stadt ist läuft sicher nicht ganz so viel wie eine Nähschule, ist das sicher nicht der, der Hotspot dabei. Aber im ähm, Großen und Ganzen muss ich wirklich sagen, so, was manche bedeutet in der Stadt, ist mega cool zu sehen.
3: Auch wenn der Nino-Niederreiter in seinen 14 Jahren in der NHL schon öfters der Club und darum eben auch seinen Wohnort hat wechseln musste, gerade das Land musste er mit dem Wechsel ins kanadische Winnipeg zum ersten Mal. Das hat eben auch noch andere, vor allem organisatorische Herausforderungen mit sich gebracht.
6: Vorher ist natürlich ganz klar, wenn du musst deine, deine Bankausweise alles wechseln auf kanadische über, du neues Social Security Number, wo du wechseln und das ist natürlich im ganzen Trade etwas ganz anderes gewesen. Vorher bist du wo ich vorgetradet wurde, worden bin, vom einen Ort zum anderen bist du im Land drinnen geblieben und jetzt mit Kanada hat es natürlich ganz viel andere Regeln, sagen wir mal so. Du musst jedes Mal, wenn du so hinfliegst, gehst du meistens über Grenzen, du musst du dich sicher ja, den Pass natürlich immer mitnehmen und all das und das hat sich sicher extrem verändert.
3: Und diesen Pass hat er auch gebraucht, als er von Winnipeg für das Sommertraining zurück in die Schweiz kam. In seiner Heimat in Chur fühlt er sich nach wie vor am wohlsten.
6: Ich haben vor zwei, drei Jahren ein Haus hier bauen. und Das ist meine Heimat und ich komme sehr gerne zurück. Und meine ganze Familie ist hier. Und dass ich jetzt auch hier trainieren, kann, Chur, macht es für mich natürlich extrem einfach, um hier zu sein.
3: Und Zeit mit seinen Liebsten schätzt der profi eis spieler umso mehr.
6: Ich bin sicher einer, der sehr gerne seine Leute um sich herum hat, sei es Familie, sei es Freundin, oder auch meine besten Kollegen, die natürlich auch nicht mehr oder ich hier zu Kurs sind. Und dementsprechend, sobald die Saison fertig ist, komme ich schon schnell wirklich zurück und freue mich immer wieder, sie zu sehen.
3: Und im Sommer hat er auch wieder Zeit, um seinen Hobbys abseits vom Hockey nachzugehen. So gäbe er viel golfen oder auch reisen. Der Sommer ist es beispielsweise auf Mallorca. Gegangen. Trotz all dem Vergnügen, im Fokus steht schlussendlich das Training. Schliesslich müssen sie sich auch für die nächste Saison in der NHL fit behalten. Und für das hat er sich klare Trainingsziele gesetzt.
6: Die Schnelligkeit würde ich sagen, ist sicher etwas, wo extrem wichtig ist. Man merkt es jetzt in der Eishockey oder allgemein im Hockey, es wird schneller und schneller. Die Beweglichkeit ist sehr wichtig und ich glaube, der Sommer ist wirklich wichtig, für mich sicher auch die oder andere Kilogramm wieder wegzubringen. Aber ich schaue, dass ich beweglich bin und Schnelligkeit hineinbringen. Aber ich habe viel mehr wirklich einen guten Schritt, dass wir auch wieder machen kann, in diese Richtung Eben können, das auch mit Yoga. Und ich hoffe, dass Beweglichkeit, Schnelligkeit und Explosivität. Das ist sicher enorm wichtig.
3: So sollte der Churer dann auch für die nächste Saison bereit sein. Noch in dem Monat geht es nämlich wieder zurück auf Winnipeg. Seinen Vertrag dort läuft noch für eine Saison. Der Nino Niederreiter hofft aber, dass er auch in Zukunft als Profi auf dem nordamerikanischen Eis stehen kann. Los geht
2: die neue Spielsaison in der NHL, der höchsten Eishockey-Liga der Welt, Anfang Oktober. Der Nino Niederreiter hat seinen ersten Einsatz mit den Winnipeg Jets dann am 11. Oktober. Schon im September stehen aber erste Testspiele auf dem Programm. Und mit dem endet unser Infomagazin von heute. Falls ihr es nachlesen wollt, finden wir es auf rso.ch oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und so sind wir morgen wieder für euch zurück, wie immer am 4.5. Lab 5 Vita auf RSO. Am Mikrofon war ich, Jasmin Schneider. Danke fürs Zuhören und weiterhin einen schönen Abend.
1: Radio Südostschweiz,
0: Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus
1: der Südostschweiz.